0: Theodor Fontane, Der Stechlin. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Teil, In Mission nach England. 21. Kapitel. Waldemar erfuhr am anderen Morgen aus Zeitungstelegrammen, dass der sozialdemokratische Kandidat Feilenhauer Torgelow im Wahlkreise Rheinsberg-Wutz gesiegt habe. Bald darauf traf auch ein Brief von Lorenzen ein, der zunächst die Telegramme bestätigte und am Schlusse hinzusetzte, daß Dubslav eigentlich herzlich froh über den Ausgang sei. Woldemar war es auch er ging davon aus daß sein vater wohl das zeug habe bei dressel oder borchardt mit viel gutem menschenverstand und noch mehr eulenspiegelei seine meinung über allerhand politische dinge zum besten zu geben aber im reichstage fach und sachgemäß zu sprechen das konnte er nicht und wollte er auch nicht woldemar war so durchdrungen davon dass er über die Vorstellung einer Niederlage, daran er als Sohn des Alten immerhin irgendwie beteiligt war, verhältnismäßig rasch hinwegkam, pries es aber doch, um eben diese Zeit mit einem Kommando nach Ostpreußen hin betraut zu werden, das ihn auf ein paar Wochen von Berlin fernhielt. Kam er dann zurück, so waren Anfragen in dieser Wahlangelegenheit nicht mehr zu befürchten, am wenigsten innerhalb seines Regiments, indem man sich, von ein paar Intimsten abgesehen, eigentlich schon jetzt über den unliebsamen Zwischenfall ausschwieg. Und in Schweigen hüllte man sich auch am Kronprinzenufer, als Woldemar hier am Abend vor seiner Abreise noch einmal vorsprach, um sich bei der gräflichen Familie zu verabschieden es wurde nur ganz obenhin von einem abermaligen siege der sozialdemokratie gesprochen ein absichtlich flüchtiges berühren das nicht auffiel weil sich das gespräch sehr bald um rex und czako zu drehen begann die seit lange dazu aufgefordert gerade den tag vorher ihren ersten besuch im barbischen hause gemacht und besonders bei dem alten Grafen viel Entgegenkommen gefunden hatten. Auch Melusine hatte sich durch den Besuch der Freunde durchaus zufriedengestellt gesehen, trotzdem ihr nicht entgangen war, war es nach freilich entgegengesetzten Seiten hin die Schwäche beider ausmachte. »Wovon der eine zu wenig hat,« sagte sie, »davon hat der andere zu viel.« und wie zeigte sich das, gnädigste Gräfin? Oh, ganz unverkennbar. Es traf sich, dass im selben Augenblicke, wo die Herren Platz nahmen, drüben die Glocken der Gnadenkirche geläutet wurden, was denn man ist bei solchen ersten Besuchen immer dankbar, an irgend etwas anknüpfen zu können, unser Gespräch sofort auf Kirchliches hinüberlenkte. Da legitimierten sich dann beide. Hauptmann Chaco, weil er ahnen mochte, was sein Freund in nächster Minute sagen würde, gab vorweg deutliche Zeichen von Ungeduld, während Herr von Rex in der Tat nicht nur von dem Ernst der Zeiten zu sprechen anfing, sondern auch von dem Mau neuer Kirchen einen allgemeinen, uns nahe bevorstehenden Umschwung erwartete, was mich natürlich erheiterte. Woldemars Kommando nach Ostpreußen war bis auf Anfang November berechnet, und mehr als einmal sprachen die im Verlaufe dieser Zeit Rex und Czako bei dem Barbys vor, freilich immer nur einzeln. Verabredungen zu gemeinschaftlichen Besuche waren zwar mehrfach eingeleitet worden, aber jedesmal erfolglos, und erst zwei Tage vor Woldemars Rückkehr fügte es sich, daß sich die beiden Freunde bei den Barbys trafen. Es war ein ganz besonders gelungener Abend, da neben der Baronin Berchtesgaden und Dr. Wruschowitz auch ein alter Malerprofessor, eine neue Bekanntschaft des Hauses, zugegen waren, was eine sehr belebte Konversation herbeiführte. Besonders der neben seinen andern Apartheiten auch durch langes weißes Haar und große Leuchteaugen ausgezeichnete Professor hatte gestützt auf einen unentwegten Peter Cornelius Enthusiasmus alles hinzureißen gewußt. Ich bin glücklich, noch die Tage dieses großen und einzig dastehenden Künstlers gesehen zu haben. Sie kennen seine kartons die mir das bedeutendste erscheinen was wir überhaupt hier haben auf dem einen karton steht im vordergrund ein tubabläser und setzt das horn an den mund um zu gericht zu rufen diese eine gestalt balanciert fünf kunstausstellungen will also sagen netto fünfzehntausend bilder und eben diese Kartons samt dem Bläser zum Gericht, die wollen sie jetzt fortschaffen und sagen dabei in naiver Effronterie, solch schwarzes Zeug mit Kohlenstrichen dürfe überhaupt nicht so viel Raum einnehmen. Ich aber sage Ihnen, meine Herrschaften, ein Kohlenstrich von Cornelius ist mehr wert als alle modernen Paletten zusammengenommen, und die Tuba, die dieser tubabläser da an den mund setzt verzeihen sie mir altem jüngling diesen kalauer diese tuba wiegt alle tuben auf, auf aus denen sie jetzt ihre farben herausdrücken beiläufig auch eine miserable neuerung zu meiner zeit gab es noch beutel und diese beutel aus schweinsblase waren viel besser ein wahres Glück, daß König Friedrich Wilhelm IV. diese jetzt etablierte Niedergangsepoche nicht mehr erlebt hat, diese Zeit des Abfalls, so recht eigentlich eine Zeit der apokalyptischen Reiter. Bloß zu den Dreien, die der große Meister uns da geschaffen hat, ist heutzutage noch ein vierter Reiter gekommen, ein Mischling von Neid und Ungeschmack, und dieser vierte sichelt am stärksten alles nickte selbst die die nicht ganz so dachten denn der alte mit seinem apostelkopfe hatte ganz wie ein prophet gesprochen nur Melusine blieb in einer stillen opposition und flüsterte der baronin zu tubabläser mir persönlich ist die böcklinsche meerfrau mit dem fischleib lieber ich bin freilich partei Die Abende bei dem Barbies schlossen immer zu früher Stunde, so war es auch heute wieder, es schlug eben erst zehn, als Rex und czako auf die Straße hinaustraten und drüben an dem langgestreckten Ufer tausende von Lichtern vor sich hatten, von denen die vordersten sich im Wasser spiegelten. »Ich möchte wohl noch einen Spaziergang machen,« sagte czako »Was meinen Sie, Rex, sind Sie mit dabei?« »Wir gehen hier am Ufer entlang, an den Zelten vorüber, bis Bellevue, und da steigen wir in die Stadtbahn und fahren zurück, sie bis an die Friedrichstraße, ich bis an den Alexanderplatz. Da ist jeder von uns in drei Minuten zu Haus.« Rex war einverstanden. »Ein wahres Glück«, sagte er, »dass wir uns endlich mal getroffen haben«, seit fast drei wochen kennen wir nun das haus und haben noch keine aussprache darüber gehabt und das ist doch immer die hauptsache für sie gewiß ja rex das für sie gewiß das sagen sie so spöttisch und überheblich weil sie glauben klatschen sei was inferioris und für mich gerade gut genug aber da machen sie meiner meinung nach einen doppelten fehler denn erstlich ist Klatschen überhaupt nicht inferior, und zweitens klatschen sie gerade so gern wie ich und vielleicht noch ein bisschen lieber. Sie bleiben nur immer etwas steifer dabei, lehnen meine Frivolitäten zunächst ab, warten aber eigentlich darauf. Im Übrigen denke ich, wir lassen all das auf sich beruhen und sprechen lieber von der Hauptsache. Ich finde... »Wir können unseren Freund stechlin nicht dankbar genug dafür sein, uns mit einem so liebenswürdigen Hause bekannt gemacht zu haben, den Wirschowitz und den alten Malerprofessor, der von dem Engel des Gerichts nicht los konnte. Nun, die beiden schenke ich Ihnen. Ich denke mir, der Maler wird wohl nach ihrem Geschmacke sein. Aber die andern die man da trifft, wie reizend alle, wie natürlich.« Oben an dieser frommel dieser hofprediger der mir am teetisch fast noch besser gefällt als auf der kanzel und dann diese bayerische baronin es ist doch merkwürdig daß die süddeutschen uns im gesellschaftlichen immer um einen guten schritt vorauf sind nicht von bildungs aber von glücklicher natur wegen und diese glückliche natur das ist doch die wahre bildung ach czako sie überschätzen das es ist ja richtig wenn sie da so die bürstel aus dem großen kessel herausholen und irgendeine loni oder Tonig mit dem maßkrug kommt so sieht das nach was aus und wir kommen uns wie verhungerte schulmeister der Leben vor aber eigentlich ist das was wir haben doch das höhere gott bewahre alles was mit grammatik und examen zusammenhängt ist nie das höhere waren die patriarchen examiniert oder moses oder christus die pharisäer waren examiniert und da sehen sie was dabei herauskommt aber um mehr in der nähe zu bleiben nehmen sie den alten grafen er war freilich botschaftsrat und das klingt ein bisschen nach etwas aber eigentlich ist er doch auch bloß ein unexaminierter naturmensch und das gerade gibt ihm seinen charme beiläufig finden sie nicht auch daß er dem alten stechlin ähnlich sieht ja äußerlich auch innerlich natürlich ne andere nummer aber doch derselbe zwirn pardon für den etwas abgehabelten berolinismus und wenn sie vielleicht an politik gedacht haben auch da ist wenig Unterschied. Der alte Graf ist lange nicht so liberal und der alte Dubslav lange nicht so junkerlich, wie's aussieht. Dieser Barby, dessen Familie glaub ich, vor dem zu den Reichsunmittelbaren gehörte, dem steckt noch so was von Gottesgnadenschaft in den Knochen, und das gibt an die bekannte Sorte von Vornehmheit, die sich den Liberalismus glaubt gönnen zu können. Und der alte dubslav nun der hat dafür das im leibe was die richtigen junker alle haben ein stück sozialdemokratie wenn sie gereizt werden bekennen sie sich selber dazu sie verkennen das czako das ist ja alles bloß spielerei ja was heißt spielerei spielen wir haben schöne alte Fibelverse die vor den Gefährlichkeit des mit dem Feuerspielens warnen. Aber lassen wir Dubslav und den alten Barbie. Wichtiger sind doch immer äh, zuletzt die Damen, die Gräfin und die Komtesse. Welche wird es? Ich glaube, wir haben schon einmal darüber gesprochen, damals als wir vom Kloster Wutz her über den Kremmerdamm ritten. Viel Vertrauen zu Freund Woldemars richtigem Frauenverständnis habe ich eigentlich nicht. »Aber ich sage trotzdem Melusine«, »und ich sage Armgard«, »und Sie sagen es im Stillen auch.« Es war zwei Tage vor Woldemars Rückkehr aus Ostpreußen, dass Rex und die Stiergartengespräch führten. Eine halbe Stunde später fuhren sie, wie verabredet, vom Bellevue-Bahnhof aus wieder in die Stadt zurück überall war noch reges leben und treiben und leben war denn auch in den bloß aus drei zimmern verschiedener größe sich zusammensetzenden casino der Garde Dragoner. in dem zunächst am flur gelegenen großen speisesaale von dessen wänden die früheren kommandeure des regiments prinzen und nichtprinzen herniederblickten sah man nur wenig gäste Daneben aber lag ein Eckzimmer, das mehr insassen und mehr Flotte Bewegung hatte. Hier über dem schräggestellten Kamin, darin ein kleines Feuer flackerte, hing seit kurzem das Bildnis des hohen Chefs des Regiments der Königin von England, und in der Nähe eben dieses Bildes ein ruhmreiches Erinnerungsstück aus dem sechziger und siebziger Krieg, die Trompete, darauf derselbe mann stabstrompeter Peter wollhaupt erst am dritten juli auf der höhe von lippa und dann am sechzehnten august bei mars das regiment zur attacke gerufen hatte bis er an der seite seines obersten fiel der oberst mit ihm dies eckzimmer war wie gewöhnlich auch heute der bevorzugte kleine raum sich jüngere und ältere offiziere zu spiel und plauderei zusammengefunden hatten unter ihnen die herren von wolfshagen von herbstfelde von wohlgemut von grumbach von raspe weiß der himmel sagte raspe wir kommen aus den abordnungen auch gar nicht mehr heraus wir haben freilich drei sendens im regiment aber es sind der sendbotschaften doch fast zu viel und diesmal nun auch unser Stechlin dabei. Was wird er sagen, wenn er oben in Ostpreußen von der ihm zugedachten Ehre hört? Er wird vielleicht sehr gemischte Gefühle haben, übermorgen ist er von Trakenen wieder da, mutmaßlich bei dem scheußlichen Wetter schlecht ajustiert, und dann Hals über Kopf und in großem Trara nach London. Und London ginge noch, aber auch nach Windsor, »Alles, wenn es sich um Schick handelt, will doch seine Zeit haben, und gerade die Vettern drüben sehen einem sehr auf die Finger.« »Lass sie sehen«, sagte Herbstfelde, »wir sehen auch, und Stechlin ist nicht der Mann, sich über derlei Dinge graue Haare wachsen zu lassen. Ich glaube, dass ihn was ganz anderes geniert.« »Es ist doch immerhin was, dass er damit nach England hinüber soll, und einer solchen Auszeichnung entspricht selbstverständlich eine Nichtauszeichnung auszeichnung anderer. Das passt nicht jedem, und nach dem Bilde, das ich mir von unserem Stechlin mache, gehört er zu diesen, er ficht nicht gerne unter der Wiese, nur über Leichen, hat vielmehr umgekehrt den Zug, sich in die zweite Linie zu stellen.« »Und nun sieht es aus, als wäre er ein Streber.« »Stimmt nicht«, sagte Raspe, »für so verrannt kann ich keinen von uns halten. Stechlin sitzt da oben in Ostpreußen und kann doch unmöglich in seinen Mußestunden hierher intrigiert und einen etwaigen Rivalen aus dem Sattel geworfen haben. Und unser Oberst, der ist doch auch nicht der Mann dazu, sich irgendwas aufreden zu lassen. Der kennt seine Pappenheimer.« »Und wenn er sich den Stechlin aussucht, dann weiß er, warum.« »Übrigens, Dienst ist Dienst, man geht nicht, weil man will, sondern weil man muß »Spricht er denn Englisch?« »Ich denke nicht«, sagte von Grumbach. »Soviel ich weiß, hat er vor kurzem damit angefangen. Aber natürlich nicht wegen dieser Mission, die ja wie vom blauen Himmel auf ihn niederfällt, sondern der Barbies wegen.« beinahe zwanzig jahre in england waren und halb englisch sind im übrigen hab ich mir sagen lassen es geht drüben auch ohne die sprache herbstfelde sie waren ja voriges jahr da mit gutem deutsch und schlechtem französisch kommt man überall durch ja sagte herbstfelde bloß ein bißchen landessprache muß doch noch dazukommen indessen es gibt ja kleine Wadimekums, und da muß man dann eben nachschlagen bis man's hat sonst sind hundert vokabeln genug als ich noch zu hause war hatten wir da in unserer nachbarschaft einen verdrehten alten herrn der eh ihn die gicht unterkriegte sich so ziemlich in der ganzen welt herumgetrieben hatte pro neues land immer neue hundert vokabeln unter anderem war er auch mal in südrußland gewesen von welcher Zeit ab, und zwar nach Vorgängiger, vor einem großen Likörkasten stattgehabten Anfreundung mit einem uralten Popen, er das amendement zu stellen pflegte, hundert Vokabeln, aber bei einem Popen bloß fünfzig. Und das muß ich sagen, ich habe das mit den hundert in England durchaus bestätigt gefunden, Mary, please a jug of hot water. So viel muß man weghaben, sonst sitzt man da. Denn der Naturengländer weiß gar nichts. Wie lange waren Sie denn eigentlich drüben, Herbstfelde? Drei Wochen, aber die Reisetage mitgezählt. Und sind Sie so ziemlich auf Ihre Kosten gekommen? Einblick ins Volksleben, Parlament, Oxford, Cambridge, Gladstone. Herbstfelde nickte. Und wenn Sie nun alles so zusammennehmen, was hat da den meisten Eindruck auf Sie gemacht? Architektur, Kunst, Leben, die Schiffe, die großen Brücken. Die Straßenjungen, wenn man in einem Cap vorüberfahrt, sollen ja immer Rad neben einem herschlagen, und die Dienstmädchen, was noch wichtiger ist, sollen sehr hübsch sein. Kleine Hauben und Tentelschürzen. »Ja, Raspe, da treffen Sie's. Und ist eigentlich auch das Interessanteste. Den sogenannten Meisterwerke gibt es ja jetzt überall, von Kirchen und dergleichen gar nicht zu reden, und Schiffe haben wir jetzt ja auch, und auch ein Parlament, und manche sagen, unseres sei noch besser. Aber das Volk, sehen Sie, da steckt es, das Volk ist alles.« na, natürlich das volk oberschicht überall ein und dasselbe was da los ist das wissen wir und eigentlich hab ich die ganzen drei wochen auf nem omnibus gesessen und bin abends in die matrosenkneipen an der themse gegangen ein bisschen gefährlich man hat da seinen messerstich weg man weiß nicht wie ganz wie in italien bloß in italien gibt es vorher doch immer noch ein liebesverhältnis was in Old Wapping, so heißt nämlich der Stadtteil an der Themse, nicht mal nötig ist. Und dann, wenn ich zu Hause war, sprach ich natürlich mit Mary. Viel war es nicht, denn die hundert vokabeln die dazu nötig sind, die hatte ich damals noch nicht voll. Na, es ging aber doch. So leidlich. Und dabei hatte ich meine Szene, die war eigentlich das hübscheste. Meine Wohnung befand sich nämlich eine Treppe hoch in einer stillen Querstraße von Oxford Street. Und Mary war gerade bei mir, und in dem Augenblicke, wo ich mich mit dem hübschen Kinde zu verständigen suchte. Worüber? In demselben Augenblicke sieht ein Chinese grinsend in mein Fenster hinein, so dass er eigentlich eine Ohrfeige verdient hätte. Wie war denn das aber möglich? Ja, das ist eben das, was ich das Londoner Volksleben nenne. Alles Mögliche, wovon wir hier gar keine Vorstellung haben, vollzieht sich da mitten auf dem Straßendamm. Und so waren denn auch an jenem Tage zwei Chinesen, ihres Zeichens Akrobaten, in die Querstraße von Oxford Street gekommen. Und der eine, ein dicker, starker Kerl, hatte einen Gurt um den Leib, und in der Öse dieses Gurtes steckte eine Stange, auf die der zweite Chinese hinaufkletterte, und wie er da oben war, war er gerade in Höhe meiner Belletage und sah hinein, als ich mich eben bemühte, mich mit Mary klarzumachen. Ja, Herbstfelde, das war nur freilich ein Pech, und wenn Sie wieder drüben sind, müssen Sie nach hinten hinaus wohnen oder höher hinauf. Aber interessant ist es doch und ich bezweifle nur, dass Stechlin in eine gleiche Lage kommen wird. Gewiß nicht, daran hindern ihn seine Moralitäten. Und mehr noch die Barbies. Zweiundzwanzigstes Kapitel Woldemar, von der ihm bevorstehenden Auszeichnung unterrichtet, kürzte seinen Aufenthalt in Ostpreußen um vierundzwanzig Stunden ab, hatte trotzdem aber nach seinem Wiedereintreffen in Berlin nur noch zwei Tage zur Verfügung. Das war wenig, denn außer allerlei zu treffenden Reisevorbereitungen lag ihm doch auch noch ob, verschiedene Besuche zu machen, so bei den Barbys, bei denen er sich für den letzten Abend schon brieflich angemeldet hatte. Dieser Abend war nun da, die Koffer standen gepackt um ihn her, er selber aber lehnte sich, ziemlich abgespannt, in seinen Schaukelstuhl zurück, nochmals überschlagend, ob auch nichts vergessen sei. Zuletzt sagte er sich, »Was nun noch fehlt, fehlt. Ich kann nicht mehr.« Und dabei sah er nach der Uhr, bis zu seinem am Kronprinzenufer angesagten Besuche war noch fast eine Stunde, die wollte er ausnutzen und sich vorher nach Möglichkeit ruhen aber er kam nicht dazu sein bursche trat ein und meldete hauptmann von czako ah sehr willkommen und woldemar so wenig gelegen ihm czako auch kam sprang doch auf und reichte dem freunde die hand sie kommen um mir zu meiner englischen reise zu gratulieren und wohl es wohl es so so damit steht ihnen glaub ich's daß Sie sehrlich meinen sie gehören zu den paar menschen die den keinen neid kennen na lassen wir das thema lieber ich bin dessen nicht so ganz sicher mancher sieht besser aus als er ist aber natürlich komm ich um ihnen wohl oder übel meine glückwünsche zu bringen und meinen reisesegen dazu donnerwetter stechlin wo will das noch mit ihnen hinaus sie werden natürlich londoner Militärattaché. sagen wir in einem halben jahr und in ebensoviel zeit haben sie sich drüben sportlich eingelebt und etablieren sich als sieger in einem steeplechase vorausgesetzt dass es so was noch gibt ich glaube nämlich man nennt es jetzt alles ganz anders und vierzehn tage nach ihrem ersten großen sportsiege verloben sie sich mit ruth russell oder geraldine cavendish haben den bedforder oder den devonshire herzog als rückendeckung und gehen als generalgouverneur nach mittelafrika links die zwerge rechts die menschenfresser emin soll ja doch eigentlich aufgefressen sein Chaco, sie machen sich's zunutze daß die mittagsstunde glücklich vorüber ist sonst könnten sie's kaum verantworten aber rücken sie sich einen sessel heran hier sind zigaretten oder lieber zigarre nein zigaretten ja sehen sie stechlin solche mission oder wenns auch nur ein Bruchteil davon sagen wir anhängsel solche mission ist gerade das was ich mir all mein lebtag gewünscht habe bloß erhörung kam nicht geschritten und doch ist gerade in unserem regiment immer was los immer ist wer auf dem weg nach petersburg aber weiß der teufel »Trotz der vielen Schickerei, meine Wenigkeit ist noch nicht dran gekommen. Ich denke mir, es liegt an meinem Namen.« »Hier hat czako ja auch schon einen Beigeschmack, einen Stich ins Komische. Aber das Slawische drin gibt ihm in Berlin etwas Apartes, während es in Petersburg wahrscheinlich heißen würde. »Tschako, was soll das heißen, was soll czako Dergleichen haben wir hier echter und besser.« ja, ich gehe noch weiter und bin nicht einmal sicher ob man da drüben nicht lust bezeugen konnte in der wahl von czako einen witz oder versteckten affront zu wittern aber wie dem auch sei Winterpalais und kreml sind mir verschlossen und nun gehen sie nach london und sogar nach windsor und windsor ist doch nun mal das denkbar feinste russland wenn Sie mir solche Frühstücksvergleiche gestatten wollen, hat immer was von Astrachan, England immer was von Colchester. Und ich glaube, Colchester steht höher. In meinen Augen gewiß.« Ach, Stechlin, Sie sind ein Glückspilz. Ein Wort, das Sie meiner erregten Stimmung zugute halten müssen. Ich werde wohl an der Majorsecke scheitern, wegen verschiedener Mankos. Aber sehen sie daß ich das einsehe das könnte das schicksal doch auch wieder mit mir versöhnen czako sie sind der beste kerl von der welt es ist eigentlich schade daß wir solche leute wie sie nicht bei unserm regiment haben oder wenigstens nicht genug fein ist ja ganz gut aber es muß doch auch mal ein donnerwetter dazwischenfahren, ein Zynismus, eine bosheit sie braucht ja nicht gleich einen giftzahn zu haben übrigens was die patentheit angeht so fühle ich deutlich daß ich auch nur so gerade noch passiere nehmen sie beispielsweise bloß das sprachliche wer heutzutage nicht drei sprachen spricht gehört in die ecke sag ich mir auch und ich habe deshalb auch mit dem russischen angefangen »Und wenn ich dann so dabei bin und über meine Fortschritte beinahe erstaune, dann berapple ich mich momentan wieder und sage mir, Courage gewonnen, alles gewonnen. Und dabei laß ich dann zu meinem weiteren Trost all unsere preußischen Helden zu Fuß und zu Pferde an mir vorüberziehen, immer mit dem Gefühl einer gewissen wissenschaftlichen und mitunter auch moralischen Überlegenheit.« »Da ist zuerst der Derflinger. Nu, der soll ein Schneider gewesen sein. Dann kam Blücher, der war einfach ein jeu Und dann kam Wrangel und trieb sein verwegenes Spiel mit mir und mich. Bravo, Tschako, das ist die Sprache, die Sie sprechen müssen. Sie werden auch nicht an der majors -Ecke scheitern.« eigentlich läuft doch alles bloß darauf hinaus, wie hoch man sich selber einschätzt. Das ist freilich eine Kunst, die nicht jeder versteht. Das Wort vom alten Fritz, denke er nur immer, dass er hunderttausend Mann hinter sich hat, dies Trostwort ist manchem von uns ein bisschen verloren gegangen. Trotz unserer Siege, oder vielleicht auch eben deshalb, Siege produzieren unter Umständen auch Bescheidenheit jedenfalls haben sie lieber stechlin zu viel davon aber wenn sie erst ihre ruth haben ach czako kommen sie in mir nicht immer mit ruth oder eigentlich seien sie doch bedankt dafür denn dieser weibliche name mahnt mich daß ich mich für heut abend am kronprinzenufer angemeldet habe bei den barbys wo's wie sie wissen freilich keine ruth gibt aber dafür eine melusine was fast noch mehr ist versteht sich melusine ist mehr alles was aus dem wasser kommt ist mehr venus kam aus dem wasser ebenso hero äh nein entschuldigen sie es war leander egal lassen sie's wie's ist solche verwechselte schillerstelle tut einem immer wohl übrigens können sie mich in meinem Coupé begleiten vom kronprinzenufer aus haben sie knapp noch halben weg bis in ihre kaserne das coupé tat seine schuldigkeit und es schlug eben erst acht als woldemar vor dem barbischen hause hielt und sich von czako verabschiedend die treppe hinaufstieg er fand nur die familie vor was ihm sehr lieb war weil er kein allgemeines gespräch, gespräch führen sondern sich lediglich für seine reise rats holen wollte der alte graf kannte london besser als berlin und auch Melusine war schon über siebzehn, als man bald nach dem Tode der Mutter England verlassen und sich auf die Graubündnergüter zurückgezogen hatte. Darüber waren nun wieder nah an anderthalb Jahrzehnte vergangen, aber Vater und Töchter hingen nach wie vor an Hyde Park und dem schönen Hause, das sie da bewohnt hatten, und gedachten dankbar der in London verlebten Tage selbst armgard sprach gern von dem wenigen dessen sich noch aus ihrer frühen kindheit erinnerte wie glücklich bin ich sagte woldemar sie allein zu finden das klingt freilich sehr selbstisch aber ich bin doch vielleicht entschuldigt wenn besuch da wäre nehmen wir beispielsweise wrschowitz und ich ließe mich hinreißen von der prinzessin von wales und ihr in natürlicher konsequenz von ihren zwei Schwestern Dagmar und Thürer zu sprechen, so hätte ich vielleicht wegen Dänenfreundlichkeit heute Abend noch ein Duell auszufechten, was mir doch unbequem wäre. Besser ist besser.« Der alte Barbie nickte vergnüglich. »Ja, Herr Graf fuhr Woldemar fort, ich komme, mich von Ihnen und den Damen zu verabschieden, aber ich komme vor allem auch, um mich in zwölfter stunde noch nach möglichkeit zu informieren in dem augenblick wo der gänzlich ignorante kandidatus in seinen frack fährt guckt er so was soll vorkommen noch einmal ins korpus Juris und liest sagen wir zehn zeilen und grad über diese wird er nachher gefragt und sieht sich gerettet dergleichen könnte mir doch auch vorbehalten sein Sie waren lange drüben, und die Damen ebenso. Auf was muß ich achten, was vermeiden, was tun, vor allem, was muß ich sehen und was nicht sehen. Das Letztere ist vielleicht das Wichtigste von allem. Gewiss, lieber Stechlin, aber ehe wir anfangen, rücken Sie hier ein und gönnen Sie sich eine Tasse Tee. Freilich, dass Sie den Tee würdigen werden, ist so gut wie ausgeschlossen, dazu sind sie viel zu aufgeregt sie sind ja wie ein wasserfall ich erkenne sie kaum wieder woldemar wollte sich entschuldigen nur keine entschuldigungen und am wenigsten über das alles ist heutzutage so nüchtern daß ich immer froh bin mal einer aufregung zu begegnen aufregung kleidet besser als indifferenz und jedenfalls ist sie interessanter was meinst du dazu melusine Papa schraubt mich, ich werde mich aber hüten zu antworten. Und so denn wieder zur Sache. Ja, lieber Stechlin, was tun, was sehen, oder wie Sie ganz richtig bemerken, was nicht sehen. Überall etwas sehr Schwieriges. In Italien vertrödelt man die Zeit mit Bildern, in England mit Hinrichtungsblöcken. Sie haben drüben ganze Kollektionen davon also möglichst wenig historisches und dann natürlich keine kirchen immer mit ausnahme von westminster ich glaube was man so mit billiger wendung land und leute nennt das ist und bleibt das beste die themse hinauf und hinunter richmond hill auch jetzt noch doch trotzdem wir schon november haben und werbekneipen und Dudelsackpfeifer. Und wenn sie bei Passierung eines stillen Squares einem sogenannten Straßenraffael begegnen, dann stehen bleiben und zusehen, was das sonderbare genie mit seiner linken und oft verkrüppelten Hand auf die breiten Straßensteine hinmalt, denn diese straßen haben immer nur eine linke Hand. Und was malt er? Was, das wechselt. Er ist imstande und zaubert ihnen in zehn minuten eine richtige sixtina aufs trottoir aber in der regel ist er mehr reustal oder hoppema landschaften sind seine forst dazu seestücke die klippe von dover hab ich wohl zwanzigmal gesehen und über das meer hin den zitternden mondstrahl da haben sie schon was zur auswahl und nun fragen sie Melusine. Die hat von London und Umgebung viel mehr gesehen als ich und weiß, glaub ich, in Hampton Court und Waltham Abbey besser Bescheid als an der Oberspree. Natürlich das Eierhäuschen ausgenommen. Und wenn Melusine versagen sollte nun, so haben wir ja noch unsere Tochter Cordelia. Cordelia war damals freilich erst sechs oder doch nicht viel mehr, aber Kindermund tut Wahrheit kund wie wär's denn wenn du dich unseres freundes annähmest ich weiß nicht papa ob herr von stechlin damit einverstanden ist oder auch nur sein kann vielleicht ging es wenn du nur nicht von meinen sechs jahren gesprochen hättest aber so mit sechs jahren hat man eben nichts erlebt was in den augen anderer des erzählens wert wäre »Komtesse, gestatten Sie mir, die Dinge an sich sind gleichgültig. Alles Erlebte wird erst durch den, der es erlebt.« »Ei«, sagte Melusine, »so bin ich zum Erzählen noch mein Lebtag nicht aufgefordert worden. Nun wirst du sprechen müssen, Armgard.« »Und ich will auch, selbst auf die Gefahr hin einer Niederlage.« keine Vorreden, Armgard, am wenigsten, wenn sie wie Selbstlob klingen. Also, wir hatten damals eine alte Person im Hause, die schon bei Melusine Kindermume gewesen war und hieß Susan. Ich liebte sie sehr, denn sie hatte wie die meisten Irischen etwas ungemein Heiteres und Gütiges. Ich ging viel mit ihr im Hyde Park spazieren, wohnten wir doch in der an seiner Nordseite sich hinziehenden großen Straße. Hyde Park erschien mir immer sehr schön. Aber weil es Tag ein Tag aus dasselbe war, wollte ich doch gern einmal was anderes sehen, worauf susan auch gleich einging, trotzdem es ihr eigentlich verboten war. Ei freilich, Comtesse, sagte sie, da wollen wir nach Martins Le Grand. Was ist das? fragte ich, aber statt aller antwort gab sie mir nur ein kleines mäntelchen um denn es war schon spätherbst so etwa wie jetzt und dunkelte auch schon aus dem was dann kam muß ich annehmen daß es um die fünfte stunde war und so brachen wir denn auf unsere straße hinunter und weil an dem parkgitter entlang lauter große röhren gelegt waren um hier neu zu kanalisieren so sprang ich auf die Röhren hinauf, und Susan hielt mich an meinem linken Zeigefinger. So gingen wir, ich immer auf den Röhren oben, bis wir an eine Stelle kamen, wo der Park aufhörte. Hier war gerade ein droschkenstand und Hafer und Hexel lagen umher und zahllose Sperlinge dazwischen. In der Mitte von all dem aber stand ein eiserner Brunnen, auf den wies Susan hin, »Look at it, dear Armguard, there stood Tyburn Gallows.« »Und wer so viel gestohlen hatte, wie grad ein Strick kostete, der wurde da gehängt.« »Eine merkwürdige Kindermume«, sagte Stechlin, »und Sie erschraken nicht, Comtesse?« »Nein, von Erschrecken, solange Susan bei mir war, war keine Rede, sie hätte mich gegen eine Welt verteidigt.« das söhnt wieder aus und kurz und gut wir blieben auf unserm weg und stiegen alsbald in ein zweirädriges cab aus dem heraus wir sehr gut sehen konnten und jagten die oxfordstraße hinunter in die city hinein in ein immer dichter werdendes straßengewirr drin ich nie wiedergekommen war und auch nachher nicht wiedergekommen bin bloß vor zwei jahren als wir auf besuch drüben waren und ich den alten plätzen wieder nachging und ich glaube sagte melusine daß du bei diesem zweiten besuch eine gute anleihe machst denn von dem mit susan gesehenen wirst du zurzeit nicht mehr viel zur verfügung haben doch doch und nun hielt unser Hansen Cap vor einem großen hause das halb wie ein palast und halb wie ein griechischer tempel aussah und unter dessen Säulengang hinweg wir in eine große, mit vielen hundert Menschen erfüllte Halle traten, über ihren Köpfen aber lag es wie ein Strom von Licht, und ganz nach hinten zu, wo die Lichtmasse sich zu verdichten schien, standen auf einem Podium zwei in rote Röcke gekleidete Bedienstete mit ein paar großen Behältern links und rechts neben sich, die wie Futterkissen mit weit aufgeklappten Deckel aussahen und nun lass stechlin raten was es war er braucht es nicht zu raten fuhr armgard fort, er weiß natürlich schon aber er muß trotzdem aushalten denn er hat es selber so gewollt Also podium und rotröcke samt aufgeklappter kiste links und rechts und die hell erleuchtete uhr darüber zeigte daß es nur noch eine minute bis sechs war an ein sich herandrängen war nicht zu denken und so flogen denn die brief- und zeitungspakete die noch mit den letzten postzügen fort sollten in weitem bogen über die köpfe her der in front stehenden weg was aber dabei statt in die behälter bloß auf das podium fiel das wurde von den rotröcken mit einer geschickten fußbewegung in die futterkisten wie hineingeharkt. Und nun setzten der Uhrzeiger ein, und das Fliegen der Pakete steigerte sich, bis genau mit dem sechsten Schlag auch der Deckel jeder der beiden Kisten zuschlug. Reizend, Comtesse, natürlich sehe ich mir das an, und wenn ich ein Rendezvous mit der Königin darüber versäumen müsste. Nichts antimonarchisches, lachte der alte Graf. Und so kommen Susanns Untaten schließlich doch ans Licht und meine eigenen dazu glücklicherweise durch mich selbst das gespräch setzte sich noch eine Weile fort mit allerlei schilderungen aus dem klein und alltagsleben behielten dabei die oberhand ein paarmal weil er wohl sah daß woldemar gern auch anderes zu hören wünschte versuchte der alte graf das thema zu wechseln aber beide damen blieben bei shopping und Five »Bis Melusine, der Woldemars Ungeduld ebenfalls nicht entgangen war, mit einem Male fragte, »Haben Sie denn je von Traitors Gate gehört?« »Nein«, sagte Woldemar, »ich kann es mir aber übersetzen und meine Schlüsse daraus ziehen.« »Das reicht aus. Also natürlich Tower.« »Nun sehen Sie, Traitors Gate, das war meine Domäne, wenn Besuch aus Deutschland kam,« und ich wohl oder übel den Führer machen musste. Vieles im Tauer langweilte mich, aber Traitorsgate nie, vielleicht deshalb nicht, weil es ziemlich zu Anfang liegt, so daß ich, wenn wir's erreichten, immer noch bei Frische war, nicht abgestumpft durch all die Schrecklichkeiten, die dann weiterhin folgen. Also, Traitorsgate muß ich sehen? Unbedingt. »Freilich, wenn ich dann wieder erwäge, dass in dieser berühmten Stelle nichts unmittelbar Wirkungsvolles zu sehen ist, so muß ich mich bei meinen Ratschlägen auf ihre Fantasie verlassen können. Und ob das geht, weiß ich nicht, wer aus der Mark ist, hat meist keine Fantasie.« Der alte Graf und Armgard schwiegen, und auch Melusine sah wohl, dass sie mit ihrer Bemerkung etwas zu weit gegangen war. Irgendeine reparierung schien also geboten ich wills aber doch mit ihnen wagen nahm sie das gespräch wieder auf und lachte traitor's gate nun sehen sie sie kommen da vom eingange her einen schmalen gang entlang und mit einem male haben sie statt der grauen steinwand ein eisenbeschlagenes holztor neben sich hinter diesem holztor aber befindet sich ein kleiner ganz unten in der tiefe gelegener wasserhof von dem aus eine mehrstufige treppe heraufführt und an eben der stelle mündet an der sie stehen nun rechnen sie dreihundert jahre zurück wem sich die pforte damals auftat um sich hinter ihm wieder zu schließen der hatte vom leben abschied genommen es sind da, verzeihen Sie das Wort, lauter glibrige Stufen, und wer alles stieg diese Stufen hinauf? Essex, Sir Walter Raleigh, Thomas Morus und zuletzt noch jene Clanhäuptlinge, die für Prinz Charlie gefochten hatten und deren Köpfe wenige Tage später von Temple Bar herab auf die City niedersahen. Liegt Gott sei Dank weit zurück.« ja, weit zurück aber es kann wiederkommen und gerade das war es was immer wenn ich so dastand den größten eindruck auf mich machte diese möglichkeit daß es wiederkehre denn ich erinnere mich noch sehr wohl ja du warst es selbst papa der es mir erzählte daß lord palmerston einmal unwirsch über die koburgische nebenpolitik ich glaube während der krimkriegtage sich dahin gehäusert hatte dieser prinz consort er täte gut sich unser traitors geht bei gelegenheit anzusehen es ist zwar schon lange daß könige da die glibberige treppe hinaufgestiegen sind aber es ist doch noch nicht so lange daß wir uns dessen nicht mehr entsinnen können und ein prinz consort ist noch lange nicht ein könig Woldemar. Als Melusine dies mit überlegener Miene gesagt hatte, lächelte vor sich hin. Was die Gräfin derartig verdroß, dass sie mit einer gewissen Gereiztheit hinzusetzte, »Sie lächeln, da sehe ich doch, wie sehr ich im Rechte war, Ihnen die Fantasie abzusprechen. Verzeihen Sie mir, und nun werden Sie auch noch pathetisch, das ist die richtige Ergänzung. Im Übrigen, wie könnte ich mit Ihnen ernsthaft zürnen?« ein berühmter deutscher professor soll einmal irgendwo gesagt haben niemand sei verpflichtet ein großer mann zu sein und ebensowenig wird der große phantasie als etwas pflichtgemäßes gefordert haben Woldemar küßte ihr die hand wissen sie gräfin daß sie doch eigentlich recht hochmütig sind »Vielleicht, aber mancher entwaffnet dich wieder, und zu diesen gehören sie.« »Das ist nun auch wieder aus dem Ton.« »Ich weiß nicht, aber lassen wir's. Und versprechen Sie mir lieber, mir von Windsor oder London aus eine Karte zu schreiben.« »Nein, äh, eine Karte, das geht nicht. Also einen Brief, darin Sie mir ein Wort über die Engländerinnen sagen.« und ob sie jede taillenlose rotblondine drüben auch so schön gefunden haben werden wie's von den kontinentalen wenn sie dies thema berühren fast immer versichert wird es wird davon abhängen an wen ich gerade denke nach dieser bemerkung ist ihnen alles verziehen woldemar blieb bis neun er hatte gleich in den zeilen in denen er sich anmeldete die damen wissen lassen daß er seinen besuch auf eine kurze stunde beschränken müsse so war er denn bei guter zeit wieder daheim auf seinem tische fand er ein briefchen vor und erkannte Rex handschrift lieber stechlin so schrieb dieser ich höre eben daß sie nach london gehen. in der zeitung wo es schon gestanden haben soll hab ich es übersehen ich beglückwünsche sie von herzen zu dieser auszeichnung und lege ihnen eine karte bei die sie wenn's ihnen passt bei meinem freunde ralph waddington einführen soll er ist advokat und einer der angesehensten führer unter den Öwingianern. fürchten sie übrigens keine bekehrungsversuche waddington ist ein durchaus feiner mann also zurückhaltend er kann Ihnen aber mannigfach behilflich sein, wenn Ihnen daran gelegen sein sollte, sich um das Wesen der englischen Dissenter, ihre Chapels und Tabernakels zu kümmern. Er ist ein Wissenschaftler auf diesem Gebiet, und ich kenne ja Ihre Vorliebe, für derlei Fragen.« Stechlin legte den Brief unter den Briefbeschwerer und sagte, »Der gute Rex.« er überschätzt mich. Die Centerstudien. Es genügt mir, wenn ich einen einzigen Quäker sehe. Ende des 22. Kapitels.